0: Moin und von harten Willkommen Termin Podcast, typisch Ostfriesisch. Ich bin Sabine Herrmann und ich bin Musikerin mit ostfriesischen Wurzeln. Aufgewachsen bin ich in Klostermoor im Landkreis Lea. Dort gab es zu meiner Zeit einen Kindergarten, eine Grundschule, eine Post, eine Telefonzelle und einen Fußballplatz. Keine Handys, kein Internet und zehn Kilometer bis zur nächsten größeren Ortschaft. Klingt paradiesisch, oder? Naja, ich bin jedenfalls mit 19 von dort weggezogen, um Ostfriesland weit hinter mir zu lassen. Doch dann kam die Musik ins Spiel und das Schreiben von plattdeutschen Liedern. Im September 2021 erschien mein Album »Sangen« und ich durfte dadurch feststellen, dass ich meine Heimat noch gar nicht richtig kannte. Neben Plattütsch und Pingelsöbke, Wiesen und Watt, Tee und Torf, Kühen und Küste gibt es dort vor allem jede Menge tolle Menschen, die ich gerne kennenlernen möchte. In jeder Folge ist deshalb jemand zu Gast und wir nehmen etwas typisch Ostfriesisches unter die Lupe. Wie Protentischen in Okoplatt. und es gibt immer einen Ausflugstipp für Ostfriesland. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich wünsche dir voll plaisir mit dieser Folge. Heute geht es rund um das Fotografieren, um Netzwerken in Ostfriesland, um Schafe und Deiche, Grünkohl und noch vieles mehr und natürlich auch ein bisschen um die Plattdeutsche Sprache und ja ich begrüße dich ganz ganz herzlich Dankeschön. Akka Aka du bist Fotografin und äh, genau ich wollte dich äh, möchte dich bitten dich erstmal ganz kurz vorzustellen also einfach mal zu erzählen wer du bist also was du über dich erzählen möchtest kurz <lacht> du weißt ja
1: was für Fragen <lacht> noch kommen und mal äh, <lacht> so eine rundum ich, ich mache mach das und, mal wie in der Schule ne so also, also ich bin Acker, ich bin äh, ja quasi als Fotografin tätig, äh, habe zwei wunderbare Jungs, äh, die schon relativ groß sind, mit fast 14 und fast 23. Ähm, wohne im schönen Westoverleding und äh, ja, ich habe ganz, ganz lange Jahre auch äh, außerhalb von Ostfriesland gelebt und äh, war unheimlich froh, dass ich vor, jetzt muss ich überlegen, vor elf vor zehn, elf Jahren wieder zurückkommen durfte, ähm, weil einfach mein Herz für diese Gegend hier brennt, für die Leute. Und äh, ja, das macht mich auch tatsächlich am meisten glücklich, dass ich auch wieder hier sein kann.
0: Wunderbar, schön. Du bist aber auch in Ostfriesland aufgewachsen, ne? Ja, genau. Ja, genau. Cool, ja, das Glück habe ich ja jetzt so in der Form nicht. Ich bin zwar verhältnismäßig dicht wieder an Ostfriesland dran. Ich wohne ja in Hude im Landkreis Oldenburg aber, äh, genau, also die Gelegenheit also auch nach...
1: auch wunderschön da. Ja, ist also total schön.
0: Und ja. einer, einer der großen Vorzüge ist, wir fahren eine Stunde und sind in Ostfriesland. Also bei meinen mhm. Eltern jetzt, ne? Genau.
1: Ja, und ihr habt auf jeden Fall mehr Wald als wir, da bin ich immer ein bisschen neidisch drum. Das stimmt, das haben mhm.
0: wir. Hier. Mhm. Ja. Also Hude ist ja eher ländlich, ne? Aber eben mhm. doch ein bisschen mehr, hat ein bisschen mehr zu bieten als der Ort, in dem ich aufgewachsen bin und äh, das ist schon, ist schon schön und man ist halt direkt, wir haben einen Bahnhof, wir sind ruckzuck in Bremen oder in Oldenburg und ja. das ist halt echt schon wirklich auch der große Vorteil, für mich jedenfalls im Verhältnis zu dem, wie ich aufgewachsen bin, wo man sogar mhm. zum Brötchen holen mit dem Auto fahren musste, ne? weil es einfach zu weit weg war, der nächste ja, größere Laden. Richtig. Mhm. Genau. Ja, richtig,
1: genau. Also ohne Auto ist man ja sowieso quasi aufgeschmissen, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Ich glaube, deshalb können wir aus Ostfriesen auch echt gut Auto fahren.
0: Das stimmt. Und wir können ja, das schon. Und fahren. wir können
1: Handbremse anziehen wegen der ganzen Kanäle und wegen der ganzen Schlote, die wir hier so haben.
0: <lacht> Meistens können wir auch schon Auto fahren, bevor wir einen Führerschein haben, ne?
1: Ja, können wir.
0: <lacht> Darf ich jetzt ja sagen, ist ja schon lange her. Schön
1: grusern Gerd Kampen hier, äh, meinen alten Dorf-Polizisten. <lacht> der uns nie gesehen hat. Das ist ja genau. verjährt.
0: Das ist eh verjährt. Da durfte
1: man das noch, genau. Das
0: ist so. ja. ja, schön. Schöner Einstieg, ein bisschen über, was es bedeutet, in Ostfriesland zu leben. Da kommen wir nachher aber auch nochmal drauf zurück. Jetzt kommen genau. wir erstmal auf dich zu sprechen. Du bist Fotografin und seit wann bist du, ich sag jetzt mal, beruflich Fotografin? Das vielleicht mal ganz kurz.
1: Ja. Also so richtig hauptberuflich ähm, noch keine zwei Jahre quasi äh, mit der Corona, also eigentlich einen Monat bevor Corona kam, äh, hatte ich äh, den Plan, hatte auch den Starttermin und dann kam irgendwie Corona dazwischen. Mhm. Ähm, nebenberuflich mache ich das tatsächlich jetzt seit fünf, sechs Jahren tatsächlich und mhm. ähm, mit Kamera rumgelaufen bin ich also auch schon mit zwölf. Also das war auch immer so mein Plan, genau. Ja.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, seit wann ja. fotografierst du denn eigentlich? Genau, bist schon früh damit angefangen. Und warst du so eine von denen, die auch immer die besten und coolsten und neuesten, neuesten Modelle immer Nein. dann gleich am Start
1: hatte? Nein, überhaupt nicht. Also ich äh, habe irgendwie vor zwei Jahren noch von meiner alten Schulfreundin eine Mail bekommen mit einem Foto vom Waldfriedhof <lacht> im Stiekelkamper Wald, äh, wo ich dann irgendwie so ein Foto von ihr gemacht habe mit irgendeiner Kompaktkamera, die man dann irgendwo ausgebuddelt hatte, wo dann irgendwie noch so ein Ilford 200 Film reinging. Also das mhm. ähm, war ein altes Modell. Also da ging es ja gerade, das war ja eigentlich quasi noch alles analog. Also von daher mhm. hat das Digitale eigentlich erst 2015 bei mir angefangen. ja.
0: Ah ja, ja genau. Mhm. Ja, das war ja sowieso auch ein Riesenumbruch. Ne? Also meine Kinder, die sind ja jetzt zum Beispiel schon 24 fast 22 und 19 und äh, von der 24-jährigen da haben wir ähm, also tatsächlich noch Fotos mit einer ganz normalen Kamera gemacht, die wir dann halt eben auch abziehen lassen mussten und dann mhm. kam irgendwann dieser Übergang zur Digitalfotografie. Allerdings waren die war die Qualität da am Anfang total schlecht, weil wir uns halt jetzt auch nicht, wer weiß was für teure Kameras gekauft haben und das ist so ein bisschen schade. Da ist wirklich eine ganze Phase, wo viele wo ja wo durch die Fotos wo da nicht so viel festgehalten wurde. Ne? Und mm, irgendwann wurde es dann immer besser. Mittlerweile kann man mit dem Handy tolle Bilder machen. Und ja, du, du vielleicht nicht. Also du kannst das auch, aber du machst natürlich nicht mit dem Handy Fotos. <lacht> Doch, ich mache
1: auch mit dem Handy Fotos. Ganz ja.
0: viele. Ja, Manchmal sage ja. ich auch,
1: mach das mit dem Handy. Das geht viel einfacher und viel schneller. Ihr braucht das nur für Social Media. ne? Ja, so, das sowieso. Da muss genau. die Auflösung dann auch nicht besonders groß sein. Also mhm. auch mhm. mit dem Handy kann man richtig tolle Fotos machen. Nicht ja. unbedingt für an der Wand, aber für das genau. Social Media auf jeden Fall.
0: Dafür reicht es auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau. Aber Total. du machst das natürlich... Ich mache hier gerade
1: wohl meinen Job kaputt.
0: Also. <lacht> naja, Nein, also, da nicht. kommen wir gleich nochmal drauf gut. zu sprechen. Es gibt ja auch äh, Gelegenheiten, wo man Fotos braucht, die man eben, wo es eben nicht einfach reicht mit dem Handy. Aber da kommen wir nachher noch drauf. Wie und was fotografierst du denn eigentlich am liebsten? Menschen. Mhm.
1: Menschen, Menschen so wie dich, liebe Sabine. Das wollte ich hören. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Nein, also. das wollte ich nicht hören, aber mhm, sehr schön. Ja,
1: also gerade bei dir war es ja jetzt auch beispielhaft. ne? Also du bist da ja quasi mit, mit mir ins Shooting gegangen mit äh, ganz toller Unterstützung. Und äh, man, man hat an der, an, anhand der Zeit, äh, in der wir Bilder gemacht haben, ja eine Riesenentwicklung gehabt. Also du hast dich ja quasi echt geöffnet und du hattest Zeit, dich zu entwickeln. Und konntest nachher auch genießen, vor der Kamera zu stehen, weil du gesehen hast, äh, das wie wird. schön du bist. Ne? Also das muss man ja, in jedem steckt ja immer irgendwie Schönheit, finde ich. Und die kann man ja schon ein bisschen rauskitzeln.
0: Ja, tatsächlich gab es diesen Moment, da erinnere ich mich dran, wo du mir mal so ein paar Bilder gezeigt hast zwischendurch während des Shootings. Mhm. Und ich dachte, oh okay, cool und dann habe ich aber, es ging gar nicht um das Schönsein, sondern um die Atmosphäre, die ich da sah und und da habe ich dann gesehen, aha, also das, was wir hier gerade erleben, diese diesen Spaß, den wir da ja auch hatten, man muss jetzt ein eben bisschen. vielleicht dazu, ein bisschen, ja, ein bisschen viel man muss vielleicht noch dazu erzählen <lacht>
1: hast du es gesehen? Nein, hast du nicht doch, hast du gesehen?
0: Nee, was hast du gemacht? <lacht> ah, ja, genau, ja mh. das, ja, das erzähle ich. ich jetzt aber nicht <lacht>
1: Ich habe ja schon was gezeigt,
0: das reicht. Das hört man aber noch auf Podcast nicht. <lacht> ja. Nein, also meine beste Freundin war ja dabei und wir hatten dann zu dritt einfach unglaublich viel Spaß und es mhm. wurde viel gelacht und es wurde immer lockerer und lockerer und, und dann konnte man das tatsächlich irgendwann auch auf den Bildern sehen und, und dann haben wir aber nicht nur so Lachfotos gehabt, sondern wir haben ja richtig wunderschöne atmosphärische Bilder nachher auch gepackt gemacht und äh, mhm. da ist ja dann am Ende auch ein Coverfoto für mein Album bei entstanden ja. und das ähm, spiegelt ja jetzt nicht wieder, dass wir da nur am rumgackern waren die ganze Zeit, sondern das hat ja einen, einen ganz anderen Ausdruck und auch das ging, also es wurde immer inniger irgendwie, ne? So fand ich. Mhm. Genau, ähm, da wäre dann jetzt schon fast die nächste Frage überflüssig. Was für Leute fotografierst du gerne? Du musst jetzt nicht nochmal auf mich zu sprechen kommen, es gibt <lacht> bestimmt auch noch andere. <lacht> Künstlerinnen und Künstler, habe ich gesehen, fotografierst du ja wirklich auch ganz schön viel. Ne? Also, da ist ja, ja, aber das schon hat so ein... sich
1: tatsächlich durch Zufall entwickelt. Ich äh, weiß gar nicht, womit das angefangen hat. Äh, und auf einmal kamen eben auch aus der Richtung Anfragen. Und ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass man miteinander so ein bisschen kreativer sein kann, ne? Also, man, man kann mehr spielen, man kann mehr mit äh, verschiedenen Lichtern arbeiten. Ähm, das ist natürlich nicht so stahl, als wenn man jetzt irgendwie sagt, ich brauche Bilder für ein Portfolio, für eine Bewerbung. Mhm. Äh, da kann man natürlich nicht so kreativ sein, als wenn man das jetzt mit einem Künstler macht. Ne? Ich hatte ja zum Beispiel Marie und Stefan, die sich dann für ein bestimmtes Motto den Kochtopf äh, auf den Kopf geschmissen haben. Und der Nächste hatte das Geschirrhandtuch über der Schulter, weil es halt um das Thema ähm, Theater und, und eben auch Kochen ging. Also so um ganz Groben. Man konnte da einfach viel, viel mehr spielen.
0: Und mhm. das ist natürlich
1: schon ähm, auch noch mal kreativer für mich. Also ich wachse da ja auch dran.
0: Ja, genau. Das sind Geschichten. Ja, auch, ja, ja, sehr schön. Das ist auch oft so ein thematisches Fotografieren. Ne? Mhm.
1: Obwohl ich auch sagen muss... Ähm, ich bin auch gerne in Unternehmen und mache eben diese typischen Social-Media-Image-Bilder, weil ich dann eben in diese Beobachterrolle schlüpfen kann. Ne? Ich lasse mhm. die Leute einfach machen und ich versuche halt so still wie möglich und so wenig wie möglich auch aufzufallen, mhm. ähm, damit ich eben auch Momente mitkriege, die nicht so gestellt sind, die eben natürlicher sind.
0: Ja, genau. Genau. So, dass man praktisch das wahre Gesicht sieht, aber eben das Schöne, ne? So, da gibt's ja, ja. Genau. richtig. Ja, da sind wir ja schon fast beim Stichwort Netzwerken. Du sagtest gerade Marie und das war ja ganz interessant. Ich habe dich ja praktisch entdeckt dadurch, mhm. dass ich äh, de, dass ich Theresa und Rieke von Ostfriesentratsch irgendwann auf Instagram entdeckt hatte. Ja. Und dann habe ich das so ein bisschen beobachtet, was die machen und äh, habe dann gesehen, dass die dich ja auch immer getaggt hatten, weil du ja praktisch auch mit denen eine Fotosession gemacht hast. Mhm. Und dann hatte ich die beiden ja auch in einem Podcast, ähm, in einem Interview. Und so bin ich praktisch auch auf dich aufmerksam geworden durch die beiden. Und dann habe ich dich ja irgendwann angeschrieben. Und dann habe ich wiederum, nachdem wir beide uns kennengelernt haben und Fotos gemacht haben, habe ich dann irgendwann äh, entdeckt, wen du noch alles so fotografierst. Und da habe ich ja. festgestellt, dass du ein unglaubliches Netzwerk einmal hast. Und andererseits ist mir dadurch, also speziell durch dich, besonders bewusst geworden, wie dieses Netzwerken dann eben auch tatsächlich äh, auf einmal ja, sich vergrößert ne oder, mhm. oder ja, verstärken kann, wenn man halt mit Menschen zusammenarbeitet, die eben wirklich ganz bewusst dieses Netzwerken auch betreiben und das machst du ja auch und ähm, mhm. das ist schon, schon klasse. Und Marie-Luise Gunst, ne, die habe ich dann ja wieder... Ja, drin. genau. Ah, hatte, den Namen kannte ich schon vorher, aber dadurch, dass du dann mit ihr gearbeitet hattest, war ich dann auch nochmal auf, auf sie aufmerksam geworden, habe sie mittlerweile ja auch schon kennengelernt, das ist schon sehr, sehr spannend alles.
1: Ja, ich glaube, Netzwerk ist aber jetzt auch gerade in der Zeit, in der wir uns befinden, ähm, auch eigentlich mit das Wichtigste, aber momentan eben auch das Schwierigste an der ganzen Situation, ne? weil man sich, sich eben nicht auf irgendeiner Veranstaltung mit 25 Leuten Smalltalk-mäßig irgendwo hinstellen kann. Also ja. ähm, das ist schon echt tricky und äh, dann bleiben uns eben nur die sozialen Medien momentan oder eben kleine Dinge, wo man sich eben miteinander verlinkt, wo man unterstützt, ne? wo man eben mhm. auch regional vielleicht so ein bisschen mehr zusammenhält.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, genau, wenn man dann verstanden hat, dass äh, das war ja zur Zeit des Lockdowns, kam ja dieser Begriff Social Distancing auf. Und irgendwann habe ich mal den Satz gehört und den fand ich ganz passend. Wir müssen eigentlich gar nicht über Social Distancing sprechen, sondern es ist ja eigentlich nur ein Physical Distancing. Und sozial ja. müssen wir uns ja überhaupt gar nicht voneinander distanzieren, sondern können Richtig. ja eben auch auf andere Wege, über andere Wege miteinander in Kontakt gehen, ne? Mhm. Ja gut, aber das ist jetzt ein Thema. Das äh, überspringen wir jetzt Will, mal ganz galant. Das
1: sagen.
0: Genau. Was war denn so bisher dein schönstes Fotografieerlebnis? Hast oh. du, oder vielleicht kannst du auch gar nicht eins nennen oder so, also ich, oder vielleicht da doch?
1: Gibt's, nee, da gibt es tatsächlich nichts, nichts Spezielles. Also am schönsten finde ich es natürlich immer, wenn, wenn jemand nachher sagt, Mensch, ich. Ähm, habe mich noch nie so empfunden, wie ich mich plötzlich auf Bildern sehe. Also viele entdecken dann plötzlich, wie, wie schön sie eigentlich sind, um wieder so zu diesem Thema Schönheit zu kommen. Ne? Mhm. Also man, man muss natürlich so ein bisschen schauen, dass man ähm, ja so ein bisschen die Seele mit rausholt. Und ich glaube, wenn die Menschen sich selber dann auf den Bildern sehen und sich wirklich schön finden und die Bilder auch mögen, das ist äh, für mich eigentlich immer so mit das Größte. Ja, schön. Also, und schlimmstes Erlebnis hatte ich tatsächlich nicht. Gott
0: sei ja, Dank. Ja, schön. <lacht> genau, die Frage steht hier.
1: Oder wenn funktioniert mein Gehirn in dieser Richtung irgendwie nicht so richtig? Das kann sein, dass, dass ich das einfach verdränge. Das ist auch gut möglich.
0: Lieber die Sachen verdrängen als die schönen, also auf jeden Fall. Ne? Ja, definitiv. <lacht> genau. Stichwort Natur. Du machst ja auch. Ab und zu mal Naturfotografie, so ein bisschen. ne? Das heißt, du bist ja. gerne draußen, also gerade letztes, letztes Wochenende oder irgendwann hattest du, äh, hattest du gepostet, dass du total gerne auch mal draußen bist und äh, mhm. das auch genießt und auf deiner Homepage steht es auch
1: drauf. Ja, richtig. Genau. Doch, du bin total gerne draußen. Also mhm. einmal durchpusten lassen. Ich weiß noch, dass ich, ähm, als ich in Wolfsburg noch gelebt habe und gearbeitet habe, bin ich tatsächlich manchmal an einem Tag ähm, durchgefahren von Wolfsburg bis an die Knock, habe mich da zwei Stunden hingesetzt und bin wieder zurückgefahren oh. mhm. darf man ja heute gar nicht erzählen totale Verschwendung, aber ähm, für mich ist das manchmal einfach wirklich durchpusten, Seele einmal frei machen und durchatmen und gerade mhm. draußen ähm, also ich bin total gerne draußen, auch zum Fotografieren das ist mir immer noch lieber als in irgendeinem Studio zu sitzen ah, ja,
0: ja. Mhm. 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 genau, Knock da komme ich gleich zu dem Hashtag, wo sind eigentlich die Schafe? An ja. der Knock, an der Knock war, sind nämlich welche. Also ich war vor noch nicht allzu langer Zeit mal da mhm. zusammen mit meinem Mann und da waren tatsächlich jede Menge Schafe und unser Hund hatte viel Spaß. Also der wollte die natürlich nur beschnuppern und hat es mhm. auch gemacht, aber die Schafe waren dann doch ein wenig ähm, scheu, beziehungsweise wir hatten den Hund natürlich an der Leine, die kamen gar nicht dicht zusammen, aber der Blick war groß und du hast den Hashtag, wo sind eigentlich die Schafe? Wie bist du denn dazu ja. gekommen?
1: Ich, also ich kann mich nur daran erinnern, dass irgendjemand mich auf, auf ein Bild, ich glaube es war auch bei Instagram, angeschrieben hat, weil ich ein paar Bilder hatte irgendwie hier aus der Region und wo sind eigentlich die Schafe? Ostfriesen aus Friesen habt doch überall Schafe und ich, oh, ich hatte noch gar keine Schafe auf meinen Fotos und seitdem habe ich irgendwie so, ja, mein Lieblings-Hashtag ist halt immer, wo sind eigentlich die Schafe, weil ich hatte tatsächlich noch nie, ich glaube noch nie ein Schaf vor der Kamera,
0: Ah, witzig. vielleicht
1: sollte ich das mal tun. Ja. Also mei meistens ähm, bewundere ich die ja auch nur, äh, im, ja, weil sie da einfach den ganzen Tag vor sich hin grasen und fressen und mhm. das wäre so meins. <lacht> Im nächsten <lacht> Leben, naja, Leben werde ich scharf. Ja, im nächsten,
0: oh, naja, okay. wir <lacht> <lacht> sind mich der, dann. Wir schubsen, ja. Wenn du oben auf dem Rücken liegst, ja klar. Ja, genau. Natürlich. genau. Ganz wichtig. Ja, genau. Wichtige Information für alle, die jetzt hier zuhören, die das vielleicht nicht wissen. Wenn ein ja. Schaf auf dem Rücken liegt, muss man hingehen und das Schaf wieder schubsen, damit es wieder auf die Beine kommt, weil es das von genau. alleine nicht schafft, richtig? Richtig. Hm. Hm. Genau. Und notfalls
1: ordentlich äh, ins Fell packen und ziehen geht auch statt Schubsen. Mhm. Je nachdem, in welche Richtung es einfacher geht.
0: Ja, genau. Mhm. Hast du das mal erlebt? Ach nee, du hast ja... Noch kein Schaf oder Kamera gehabt? Na, doch,
1: nein, nicht vor der Kamera, aber ich bin ja quasi ähm, so ein bisschen auf so einem Selbstversorgerhof groß geworden und dementsprechend haben wir das schon gehabt, ja. Wenn ah, die okay. dann so äh, Vom Schlot wieder hoch und dann irgendwie in irgendeinen Maulwurfshaufen und dann wumms, in lagen sie, ne? Also, dann verlieren
0: die praktisch ihr Gleichgewicht und deswegen kippen die dann um, oder wie?
1: Ja, gerade auf dem Deich ist das ja so, oder in irgendwelchen Kanälen, ne? Ja. Passiert das so, eher mal.
0: Wenn so ein Gefälle ist, ne? Ja, genau. Vielleicht, ah ja, okay. Ja, ich habe das noch nie gesehen. Ich habe noch nie ein Schaf gesehen, das auf dem Rücken Aber Und habe auch tatsächlich erst vor noch nicht allzu langer Zeit von von dieser Geschichte gehört, ne? dass Schafe man da schubsen. wirklich dann ja, Schafe schubsen. Ja, genau. also das ist
1: kein ostfriesischer Volkssport, sondern nee. erste, erste Hilfe am Schaf. Das möchten wir jetzt nochmal eben ganz kurz festhalten. Fürs ja, genau. Protokoll. Fürs so. Protokoll. Und für Hashtag
0: typisch Ostfriesisch, genau.
1: Ja, genau. <lacht> Ach ja, ja. Ähm,
0: warte mal, ich muss mal einmal ganz kurz schauen, was habe ich mir denn hier noch für Fragen aufgeschrieben. Ja, genau, du sagtest vorhin, ähm, wie du am liebsten fotografierst, du hast aber auch, also auf jeden Fall hast du Büroräume in leer, hast du da auch ein Atelier?
1: Jein, hm, also ich nutze mein Büro eigentlich hauptsächlich zum Arbeiten, sprich zum Bilderbearbeiten, für die Ach, okay. liebe Buchhaltung. Mhm. Kundentermine, äh, Absprachen, auch jetzt gerade mit, mit Unternehmen und so, wenn man sich dann wirklich mal eben hinsetzt und Briefing machen muss. Aber ich habe auch eine kleine Ecke, wo man mal das eine oder andere Bild machen kann. Mhm. Mein Büro ist groß genug, aber grundsätzlich möchte ich halt kein klassisches Studio haben. Ah, okay. Und ähm, wie gesagt, wir haben so viele schöne Ecken in Leer. Also man kann viel Outdoor machen, man kann viel Indoor machen. Mhm. Dafür brauche ich kein riesiges Atelier. Bisher noch nicht, vielleicht ja. ich das irgendwann nochmal. Genau.
0: Genau, das heißt, ich werde auch auf jeden Fall in die mhm. Shownotes noch auch deine in den Shownotes, wie das so schön heißt, werde ich deine mhm. Internetseite verlinken. Na, also dieses Super. das, was wir hier jetzt machen, wir nehmen das ja parallel jetzt auch auf und dann wird das auch als Podcast herauskommen und da packe ich dann praktisch einen Informationstext drunter und da kommt dann auch deine Internetseite mit rein. <lacht> Na, falls Sehr jemand schön. mal eine tolle Fotografin sucht, kann ich da diesen Tipp gerne weitergeben. Äh, lässt du dich eigentlich selbst gerne fotografieren? Nein. <lacht> ich wusste das ja schon, aber...
1: <lacht> Nein. <lacht> Wieso nicht? Also, ja, weil für mich ist das auch nichts. Also ich kann das immer total gut nachvollziehen, wenn die Leute sagen, oh nee, wir müssen Fotos machen. Also äh, für mich ist das auch überhaupt nichts. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ich irgendwie keine richtige Schokoladenseite habe und... Oh, Lachen ist dann auch nicht so meins, was man ja an diesem Bild auch gesehen hat. Ich gucke dann lieber ein bisschen ernst, obwohl ich das gar nicht so bin. Also ich kann schon sehr streng sein, aber ähm, so ernst bin ich eigentlich gar nicht. Nee, mhm. überhaupt nicht. Also ich stehe selber ungern vor der Kamera und das, ich war jetzt heute auch quasi schon zwei Stunden vorher wie so ein aufgestochenes Huhn. Ähm, weil ich hier irgendwie live und tralala. Also für mich ist das eigentlich so vom Gefühl her erstmal nicht gut, aber mhm. ist, man gewöhnt sich dran.
0: Ja, man gewöhnt sich dran und äh, es ist ja auch wirklich wichtig, ich sag mal für die Sichtbarkeit, ne? gerade wenn wir jetzt bei ja. Social Media sind und ja eben auch Selbstvermarktung, also für mich als als Künstlerin und für alle anderen ist es ja auch total wichtig und auch für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ähm, es gibt diesen schönen Satz, Menschen kaufen von Menschen. So, und es geht ja bei uns auch nicht nur ums Verkaufen, sondern eben auch wirklich ums Vernetzen und um Kreise aufbauen und um, um eine Wirksamkeit auch zu haben. Ne? Also das, also gerade für mich, was ich als Musikerin mache, möchte ich ja, dass das was bewirkt bei den Menschen und dafür muss es ja auch erstmal ankommen. Und dann ist das schon wichtig, dass man genau diese, ähm, ja, diese Blockade, die man da vielleicht hat, zu überwinden und zu sagen, so, ich trau mich jetzt und
1: es ist aber auch echt schwer ne ja. also sich selber so ein bisschen zu vermarkten sich selber hinzustellen und zu sagen hey hier bin ich und mhm. äh, ne ich bin hier eure Fotografin oder ich bin diejenige die auf äh, eurer Feier äh, die Musik macht und so also ich finde das schon echt schwierig so dieses Selbstdarstellungsding mhm. äh, da muss man echt so ein bisschen über seinen Schatten springen aber wenn man das einmal gemacht hat es tut tatsächlich ja auch gar nicht so weh aber nee. trotzdem fällt es einem immer ein bisschen schwer, ne? Es mhm. sei denn, man ist so von Geburt an Rampensau.
0: Gibt's auch, ähm, ja. Mhm. Gibt's
1: auch, ich bewundere das immer, aber ich mhm. bin da tatsächlich auch eher immer ein bisschen, uh. ja. muss das jetzt sein?
0: Ja. Ja. Das fand ich so schön bei der Fotosession mit dir, ähm, was also die Ergebnisse, die da rausgekommen sind, das waren einfach Bilder äh, oder sind ja immer noch Bilder, ähm, die waren so sind so authentisch geworden und das war ja der Wunsch den ich hatte ich wollte einfach Bilder haben die mich einerseits zeigen wie ich bin aber andererseits eben auch ähm,
1: wie du gern wärst
0: ja tatsächlich mhm. also man hat ja immer so dieses man hat ja immer viele Seiten ne und man ist so und so man hat auch ein Bild von sich aber dann hat man vielleicht auch eine Vision wo es hingehen könnte und wenn das dann in diesen Bildern sichtbar wird und das ist ja bei uns der Fall gewesen ich mhm. finde, dann ist es auch echt, also dann hat man wirklich einen riesen ähm, Sprung gemacht und ähm, da, ich glaube, also diese diese Angst vor eigenen Fotos hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, ne? dass man ja. natürlich irgendwo immer an sich das sieht, was man eben nicht so toll findet und so weiter und so fort und ähm, der, die Kunst ist eben, ja, den Blick auch mal auf das zu lenken, was noch an Potenzial und Möglichkeiten auch da ist ne? und mhm. eben an Schönheit, genau. Mhm.
1: Ja, aber es geht mir ja nicht besser wie dir. Also es ist nur, es ist nur andersrum. Also wenn, wenn ich jetzt mit dir, also als wir Bilder gemacht haben, war ich nachher auch zum Schluss sehr erleichtert, dass ich ähm, auch so Bilder gehabt habe, wo ich gesagt habe, boah, ja genau, das habe ich mir auch vorgestellt. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass du Bilder im Kopf hast von dir, wie du sie gerne hättest, sondern auch ich. Und ja. ähm, das beides dann miteinander zu verstricken, finde ich, äh, das ist dann schon richtig cool, wenn dann am Ende was dabei rumkommt. Und ich ähm, bin ja mega begeistert, auch von den letzten Fotos, die dann ganz zum Schluss entstanden sind, an dem Fenster, wo dann eben auch das eine das Cover geworden ist. Mhm. Da habe ich mich innerlich, habe ich mich gefreut, wie, weiß ich, Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Silvester, alles zusammen ja, ja. und eine Runde Grünkohlen. <lacht> ähm, also stimmt. mega, wirklich. Das war schon Teamwork. Ja, das
0: stimmt, das war Teamwork. Und jetzt stelle ich gerade fest, ich Schlauberger, und ich kann jetzt hier am Platz nicht weg, weil ich mich dann entstöpseln müsste mit meinen Kopfhörern, die ich du nämlich hier, hier so versteckt. Ja, ich dachte, jetzt wäre ja. der Moment, wo ich mal irgendwie das Cover ins Bild halten könnte. Ich habe es leider jetzt hier.
1: Aber kann man ja bei dir nachgucken auf dem ja, Kanal. Genau, so, also mein,
0: einmal ja, genau. Selbst meinen. Einfach vorstellen. So. Selbst mein Profilbild, genau, ich sehe das gerade, mein Profilbild ist, ja, genau. zwar, ist zwar nicht das äh, CD-Cover, aber es ist äh, das, das, das das Schwesterfoto davon sozusagen. Ne? Es gibt genau. einmal das, wo ich in die Kamera gucke, das ist das, was ich als Profilbild habe. Und im Cover ist es halt das, da gucke ich so ein bisschen zur Seite. Genau. Mhm. Ja, Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man Angst vorm Fotografieren hat, einfach machen.
1: Machen, machen.
0: Einfach machen. Gut. Und sich ja. eine gut, gute, Fotografin suchen. Und hier lernt ihr gerade eine kennen.
1: Ja, oder <lacht> selber fotografieren.
0: Ja, oder auch das, machen. genau.
1: Na? Ja,
0: eben. Tatsächlich so. auch über Selfies kann man ja auch erstmal, das ist ja das Tolle, dass man mit Selfies ja auch erstmal üben kann. Ähm, ne, wie kann, wie soll ich, wie sollte ich denn am besten gucken? <lacht> nee, so eben nicht. <lacht> ne, wie halte ich meine Augen, damit die so aussehen? Ja, und so weiter. Aber gut, jetzt wollen wir mal nicht zu tief in die Materie einsteigen. <lacht> Sanna, so, du sagtest gerade, dann hast du dich so gefreut wie Weihnachten, Geburtstag und alles zusammen und Grünkohl.
1: Grünkohl. Ja.
0: So, jetzt kommen wir zu ja. unserem Ostfriesen-Thema. Du bezeichnest dich ja selbst auf deiner Homepage als Grünkohlmonster. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also, soll ich erst mal sagen, was ich mir vorgestellt habe? Ja, bitte. Also ich hatte als, als Kopfkino, hatte ich irgendwie so ein Sesamstraßenmonster vor Augen, so eine Mischung aus Krümelmonster mit Kekse, der da Grünkohl sagt und dann Oscar natürlich. Oscar ist nämlich...
1: Ja, aber das habe ich auch im Kopf. wenn ich. Oskar ist grün. Ja.
0: Ja. ja. Okay, also du siehst weder aus wie Krümelmonster noch wie Oscar. Oh. Wie bist du zu diesem Namen gekommen? Grünkohlmonster.
1: Also auf der Internetseite hat das tatsächlich äh, die, liebe, die liebe Laura von äh, meiner Agentur, die meine Internetseite gemacht hat von WeMotion, äh, mit denen ich auch zusammen im Bürogebäude sitze. Ähm, die hat das tatsächlich, weil sie von mir auch immer hörte, so das Grünkohl für mich immer das Allergrößte ist, hat sie tatsächlich Grünkohlmonster selbst dorthin geschrieben. Aber sie wusste nicht, dass meine Eltern eigentlich schon, als ich Kind war, schon immer gesagt haben, nee echt, du bist echt das Grünkohlmonster, weil alle haben schon aufgehört zu essen. Aber ich habe irgendwie immer noch in mich reingeschaufelt und reingeschaufelt, wenn es Grünkohl gab. Also ich kann das tatsächlich morgens essen, ich kann es mittags noch mal essen und ich kann es auch abends noch mal essen und ich könnte das auch drei Tage am Stück. Also das ist für mich, ähm, ich lasse alles andere dafür stehen, keine Schokolade, kein Eis, kein Steak. Grünkohl ist für mich echt so das, worauf ich mich am meisten freue und was ich einfach liebe. Okay. Und ich also esse davon echt viel. Also ich weiß, man sieht mir das so nicht an. ich... Ich weiß nicht, wo es bleibt. Das ist so ein innerliches, schwarzes Grünkohlloch. Da geht das alles rein es wird komprimiert und vernichtet. Also schon so ein bisschen Oscar aus der Sesamstraße, ja. Weil mhm. das verschwindet alles.
0: Aber jetzt frage ich mich natürlich, wenn du das sogar schon zum Frühstück verspeisen kannst, welche Varianten von Grünkohl isst du denn? Oder hast du immer diese typisch ostfriesische ja. bzw. norddeutsche ja. zum Frühstück? Ja. ja. Okay.
1: Also wenn ich am Vortag äh, Grünkohl gemacht habe und ähm, alleine bin und keiner zuguckt, dann esse ich das auch zum Frühstück. Dann mache ich noch ein paar Kartoffeln in die Pfanne, den Grünkohl da rein, die Pinkel, den Kassler, was auch immer da noch so drin rumschwimmt und dann mhm. gebe ihm, also stehe ich total drauf. Mhm. Also
0: immer diese deftige Variante. Immer. Hast du schon mal was anderes also, ausprobiert?
1: Nein. Mhm. <lacht> da bin ich klassisch Ostfriesisch stieselig, glaube ich. Ich ähm, bin auch kein Salatkind oder Obst oder so. Also nee. das einzige Obst, was ich wirklich esse, ist Banane, aber nur in gebackener Form mit Honig. Also Und manchmal esse ich auch Weintrauben, aber nur so ein paar. Mhm. Doch, ja. Also ich würde mir nie einen Salat bestellen oder selber machen.
0: Echt? Nee. Also, Okay. Ja gut, also das sieht ja. man dir tatsächlich nicht an. <lacht> also wenn ich drei Tage Grünkohl in der Form <lacht> am Stück essen würde, dann, dann würde es mir ehrlich gesagt gar nicht gut gehen. Also ich muss schon, wenn ich einmal richtig deftigen Grünkohl gegessen mhm. habe, muss ich echt gut gucken, was ich danach esse Also auch abends dann oder je nachdem, wann ich es gegessen habe oder auch am nächsten Tag, ähm, damit sich das aus dem Körper so langsam wieder abbaut. Also tatsächlich hat Grünkohl bei mir doch eine, mh, wie soll ich sagen? Andere Wirkung eine, genau, folgenschwere ja. Wirkung. <lacht> und Deswegen muss ich da mal aufpassen, aber das erzähle ich jetzt nicht so genau. Ich habe neulich mal was ganz Cooles ausprobiert. Ich habe nämlich ein Grünkohl-Risotto ja, gemacht.
1: Das habe ich gesehen. Und genau, habe ich gepostet. Muss ich auch. nämlich unbedingt mal probieren, weil mhm. manchmal darf man ja auch ein bisschen mutig sein und äh, darf vielleicht auch mal was anderes ausprobieren. Also das werde ich auf jeden Fall nochmal nachkochen. Definitiv. Ja mal so als Alternativ, leichte alternative.
0: Eben, das so. war also tatsächlich leicht Den und ich habe überhaupt gar keine null äh, irgendwelche Folgen davon gehabt. Also das war einfach leicht und ähm, schmeckte mhm. auch wirklich lecker und äh, war natürlich nichts hat nichts mit von dem Grünkohl so wie wir ihn kennen. Also geschmacklich war das ganz anders. Mhm. Das coole an diesem Rezept war ja oder an diesem Gericht war jetzt nur noch eine einmalige Geschichte, dass ich diesen Grünkohl tatsächlich auch aus meinem eigenen Garten geerntet ja, hatte. Ja,
1: genau. Große Palme. Ich ja, die waren ein bisschen
0: die waren noch ziemlich klein, aber immerhin, es waren glaube ich fünf Stück und äh, das reichte für diese für diese Portionen Da bleibt ja genau. nicht viel über, ne? Nee.
1: Von diesem riesen Berg frischen Grünkohl, der einmal nee. Frost gekriegt hat, da bleibt ja gar nichts von über.
0: Nee, sobald du das irgendwie mit äh, Hitze in Verbindung bringst, schrumpft das mhm. ja auch gleich ein, das stimmt. Ja, ja, genau
1: wahrscheinlich ist in meinem Magen so viel Hitze, dass das nochmal einschrumpft. Das wird die
0: Lösung sein. Auf jeden Fall hast du da irgendwie ein gutes Verdauungssystem.
1: Ja, habe ich. Sehr ich schön. hoffe, das funktioniert auch weiterhin so gut.
0: Ach ja, das, das hoffe ich, das wünsche ich dir auch.
1: Mhm.
0: Genau. Ich habe mir überlegt, dass ich das Rezept für dieses Grünkohlrisotto vielleicht in meinen nächsten Newsletter reinpacke. Ich wurde nämlich auch auf Facebook schon gefragt, oh, ich hätte gerne das Rezept. Und dann dachte ich, hm, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich packe das ja. beim, nächsten, beim nächsten Newsletter einfach mit rein. Also
1: da bin ich somit dafür.
0: Ja, <lacht> genau. So, wo waren wir genau? Grünkohl. Ist Grünkohl eigentlich typisch ostfriesisch? Das ist ja so ein bisschen die Kernfrage für uns hier heute.
1: Ich glaube jetzt mal nicht.
0: Nein.
1: Nur was die Zubereitung angeht wahrscheinlich.
0: Ja, und selbst die Zubereitung, so wie du sie vorhin beschrieben hast, mit Pinkel und Kassler und so weiter und ja. so fort, ist auch ja nicht nur in Ostfriesland verbreitet, ne? sondern Nee, aber die äh,
1: essen die falsche Wurst dazu. Wer die? Die anderen.
0: <lacht> wer sind denn die anderen? Alle. <lacht> Alle. <lacht> Alle, die Alle. das
1: nicht so machen.
0: <lacht> All was nicht aus Freis ist, ist, ist was ja. anderes. Ja, genau.
1: der nicht
0: Hast du hast du mal ein bisschen bei Wikipedia nachgelesen über Grünkohl?
1: Nee, aber ich habe woanders gelebt. Und ähm, ich war mal bei einer Firma angestellt, die in Bremen ansässig ist, und musste Aha. da dann diese Grünkohlwanderung mitmachen und hab dann freiwillig was anderes gegessen. Also nichts, ja, aber das ist nicht so meins. Entschuldigung, liebe Bremer, aber ihr könnt's nicht.
0: <lacht> <lacht> okay, das war eine klare Ansage. <lacht> Die Bremer und die Oldenburger, die wetteifern doch irgendwie miteinander, wer den besseren ja. Grünkohl hat. Die haben die sogar echt außen vor gelassen. Das muss man ja ist auch eine Frechheit eigentlich, ne?
1: Ja, aber die wir haben, sind zu weit, weit weg, glaube ich.
0: Ich glaube, wir haben den besten Grünkohl, deswegen wollen die uns lieber nicht mit
1: nee. in die Konkurrenz. Da nee. Kann besser der Zweite mit dem Dritten Platzierten <lacht> sich nochmal ein bisschen Betteln, als wenn sie uns noch mit ins Boot nehmen. Das stimmt natürlich.
0: Das sagen wir mal so ganz überheblich, genau. Ja. <lacht> ja,
1: <lacht> ja tatsächlich. Ja super, wir kriegen bestimmt ganz viele Briefe jetzt.
0: Jo, wahrscheinlich. <lacht> damit kriegen wir unsere ersten Hater-Kommentare oder so. Ja.
1: <lacht> ich habe tatsächlich
0: mal ein bisschen was rausgesucht. Also, erstmal, Grünkohl ist tatsächlich weltweit verbreitet und äh, wurde als eine der ersten Kohlsorten bereits sehr früh, wobei ich da jetzt keine Zeitangaben habe, auf dem okay. Eurasischen Kontinent verbreitet, also Europa, Asien. Spanier, Portugiesen, Briten und Niederländer haben ihn dann auf den amerikanischen Kontinent gebracht. So, das erstmal dazu. Also Grünkohl gibt es tatsächlich weltweit. Dann vielleicht nochmal zu den Oldenburgern und den Bremern. Ähm, die Stadt Oldenburg lädt einmal im Jahr hochrangige Persönlichkeiten aus Politik, Wisch, nein. Wirtschaft. Versuch mal Wirtschaft und Wissenschaft zu mischen, genau. Also aus Politik, Wirtschaft und Kultur ein, um anlässlich des deftig Ollenburger Grönkohl-Atens im politischen Berlin für sich zu werben und einen Politiker als Ollenburger Kohlkönig zu küren.
1: Ja, gut, dass ich mich in Ollenburg, sonst wäre ich wahrscheinlich jedes Mal Kohlkönig. Der ist doch immer der, der am meisten ist oder? oder ist essen oder,
0: oder bei den spielen gewinnt wenn man die kohlfahrt macht ne? also ja aber dieses kohlessen ist ja eben auch gar nicht in oldenburg sondern in berlin und äh, äh, amtsträger das heißt oldenburger kohlkönig oder kohlkönigin war schon unsere ähm, jetzt ja äh, nicht mehr amtierende bundeskanzlerin angela merkel hm. und es gab noch so ein paar andere die Ach genau, Ach, das fand ich hier witzig. Der Botschafter, also im Februar 2014 war das, der Botschafter der Türkei in Berlin, der hieß Oha. Hüseyin Avni Kasi, oh nee Entschuldigung, also das kann kann ich ich, ich versuch's nicht, dann äh, spreche ich das bestimmt nicht richtig aus. Also auf jeden Fall ein, der, 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 der Botschafter der Türkei wurde zum neuen Titelträger berufen und dann hat er ähm, in seiner kabarettistischen Inaugurationsrede sich als Grünkohl Sultan bezeichnet. Das fand ich witzig. Wow. Das fand ich einfach witzig, aus einem Grünkohlkönig, einen Grünkohl Sultan zu machen. Ja. Ja. Genau. Es gibt eine Grünkohlsorte, die heißt Ostfriesische Palme. Die Palme. Wusstest du? Ja. Die hatte ich natürlich wächst, auch im Garten.
1: Wächst bei Mutti im Garten.
0: Cool. Wie hoch? Ja.
1: Ja. Können wir Verstecken spielen, glaube ich. Also ein bisschen ducken. Ja, ich bin ja nicht so groß. Du bist ja größer als ich. Also äh, es
0: steht tatsächlich im Netz, dass die ostfriesische Palme, das steht sogar auch auf der Verpackung, bei mir hat es nicht geklappt, <lacht> ähm, bis zu 1,80 Meter hoch werden kann.
1: Siehst du, ich das bin da dann. weit drunter. Mhm.
0: Ja, ich auch. Also unter 1,80 bin ich auch drunter deutlich. Ähm, mein Sohn würde
1: jetzt sagen, du bist auch unter 1,70 aber das stimmt nicht. In meinem Ausweis steht was anderes. Das wollte ich nochmal bemerken. Wie groß bist ja, du? Ja, ich glaube, ich bin geschrumpft. In meinem Ausweis steht tatsächlich noch 1,72, aber wenn er nachmisst, bin ich nur
0: 1,69. Das ist bei mir genau das Gleiche. Das Maßband ist kaputt. Das ist bei mir aber wirklich exakt das Gleiche. Im Ausweis steht 1,72 und ich bin auch nur 1,69. Ich
1: glaube, die haben uns früher nicht gemessen, wir haben das einfach gesagt. Hauptsache die haben das geschätzt. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder Bier, Bier neben eingelegt und die Bierflaschen durchgezählt und geschätzt, wie, ja. wie viele Bierflaschen.
0: Die aufeinander gestapelt
1: Leben am Limit ohne Maßband
0: oh, Herrlich. Ach ja, ja, der Grünkohl Der Grünkohl ist schon, ist schon eine coole Sache Hast du schon mal eine Kohlfahrt mitgemacht? Du sagtest gerade irgendwie ähm, Bei den Bremern warst du auf einer Wie hast du das genannt? In Bremen warst du auf einer Kohl einen Kohlgang hast du mitgemacht Hast du das gerade gesagt? Ein Kohlspaziergang? Ja,
1: das das, das, ja, irgendwie sowas so ein Grünkohl. Ja, so ein Treffen halt, wo man dann Grünkohl isst und mit dem Bollerwagen durch die Gegend zieht und so, aber.
0: Vor dem Grünkohl essen, ne? Genau.
1: Ja. Äh, damit man so, so richtig ausgehungert da ankommt, ne? Genau. Ja. ja.
0: Und also, aber das, also, kanntest du das nicht vorher schon? Also, das kennen wir doch aus, aus Friesland auch, Kohlfahrten.
1: Ja, aber dann ist das ja meistens hier in, in oh Gott, ist das Rohrichum? Bei Cassi, das ist so ganz klassisch, da machst du deine Boseltour, so kenne ich das jedenfalls. Mhm, ne? Und danach gibt's äh, deftigen Grünkohl. Genau. Also, so so kenne ich das. Also weniger mit einem Spaziergang, sondern eher wirklich mit einer Boseltour. Ne?
0: Ja genau, aber da ist man ja dann auch in Bewegung. Da bewegt man sich, da läuft man ja, ja im Grunde genau. genommen auch eine gewisse Strecke, ne?
1: Richtig. Das stimmt. Also das
0: kann man eigentlich sagen. Das ist so das ganz typisch ostfriesische an Kohlfahrten, dass man dann vielleicht boselt oder
1: Bier trinkt.
0: Ja, das auch. Aber
1: Grüben. Zweite. Auch klassisch.
0: Die zweite, die zweite Sportart habe ich jetzt doch glatt vergessen gerade. Haben wir noch mehr
1: Sportarten und als Boseln? Ist Klotschießen, du meinst hier Klotschießen. Klotschießen. Klotschießen ja, ne? Klotschießen ist aber ja quasi Boseln. Das wollte dann ich gibt's dich fragen. ja noch hier dieses, dieses mit, dem, mit dem Stab über den Schlot springen. Ich weiß gar nicht.
0: Pullstock springen.
1: Pulstock springen. Genau.
0: Aber das macht man ja. ja nicht bei Kohlfahrten. Das ist ja eine ganz eigene das Veranstaltung.
1: Gut. <lacht> ja, das. Vor allen Dingen nach dem Grünkohl. Das wäre <lacht> <lacht> fatal.
0: Das stimmt. <lacht> Ja, genau. Also wir haben auch schon als Familie eine ne Kohlfahrt gemacht, aber dann, also das muss man vielleicht erstmal noch vorweg sagen. So äh, ganz typisch für Kohlfahrten ist tatsächlich, wie du gerade schon sagtest, das doch äh, starke oder manchmal maßlose Konsumieren von äh, alkoholischen Getränken, insbesondere mhm. Korn und Bier. Ne? Und ähm, aber wenn, wenn man ja viel läuft und an der frischen Luft ist, dann ne, verarbeitet okay, das. man das ja auch ganz schnell ja. wieder. <lacht> Aber das mit dem Spiele spielen, habt ihr das, hast du das, also jetzt nicht gerade Klotschießen oder boseln, sondern Teebeutel, Weitwurf und sowas?
1: Ja, sowas.
0: Hast du noch nicht, du bist da ganz irgendwie völlig unbedarft, kennst du alles gar nicht, ne?
1: Ja, doch, ich kenne das wohl, aber ich habe mich da immer so ein bisschen vorgedrückt, muss ich ehrlich sagen. Also das Einzige ist hier so Eier bicken und so, ne? Und äh, beim Osterfeuer dann ja. so Weitwurf und so. Also so mit kaputt machen, das finde ich immer ganz toll. Ähm, aber so dieses typische Ostfriesen-Abitur, sage ich jetzt mal, das habe ich noch gar nicht mitgemacht. Das muss das unbedingt mal machen, weil dann mhm. stelle ich wahrscheinlich fest, dass wir da so als Ostfriesen gar nicht so vielleicht die Besten sind. Wir machen das wahrscheinlich nur, um die von, von woanders äh, zu belustigen oder so. Ich weiß es nicht.
0: Wahrscheinlich, ich glaube, da ist, das ist auch eine so meine Menge. meine Theorie. Ja, da ist bestimmt auch eine Menge dazu erfunden worden, das glaube ich auch.
1: Ein bisschen. Obwohl es gibt ja schöne, äh, schöne Bräuche, ne? so Neujahrsrundgang zum Beispiel finde ich total toll. Das ist auch immer so ein Highlight.
0: Da sind wir jetzt bei einem völlig anderen Thema, aber da muss ich jetzt mal fragen. Also bei meinen Eltern war das damals so, dass die Neujahr in der Nachbarschaft ähm, praktisch immer von Haus zu Haus gegangen sind. Überall haben sie sich dann da so einen Pingelschnaps abgeholt und kurz gesessen. Genau. Und äh, dann ging das so den ganzen Tag und abends beim letzten wurde dann gegessen.
1: Ja, so, so etwa das, es gibt ja mehrere Varianten. Also die Variante kenne ich auch, mit dem Pingeln, mhm. ne? Das ist ja mit dem kleinen und dem Zucker. Ja, genau. Und dem kleinen Löffel, wo man dann mhm. so nach dem dritten so macht. Das ist ja dann echt nicht mehr schön. Das ist dann so die Variante, da gibt es dann bei jedem eine Kleinigkeit zu essen und bei jedem dann auch immer nur so maßvoll äh, hier mhm. mal ein Bierchen oder einen kurzen oder keine Ahnung. Also die, die Variante finde ich noch am angenehmsten. Dann ist der Abend sehr lang, aber auch sehr abwechslungsreich.
0: Mhm. Macht ihr das denn bei euch in der Nachbarschaft tatsächlich auch? Ja. Ah ja, okay. Mit cool. zehn
1: Leuten auch Corona-konform in diesem Jahr. Ja, das stimmt. Mhm. Das war natürlich schön.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ja, sowas gibt es hier, wo ich wohne, jetzt nicht. Das könnte man bestimmt einführen, aber ich habe da... Äh, Klar. Mh. Mach mal. wenn mal eine Idee. Genau, zurück zu Heute in
1: einem Jahr sprechen wir nochmal mal drüber, ob du es geschafft hast.
0: Ja, das machen wir. Ja. <lacht> müssen wir uns merken, 13. Januar 2023. Okay, genau.
1: <lacht> machen wir. <lacht> Nochmal zurück
0: zum Grünkohl. Ähm, genau, Ach, wir müssen uns jetzt auch nicht mehr so lange über Kohlfahrten unterhalten. Äh, das war jetzt nur nochmal die Frage, wie wird man Kohlkönig oder Kohlkönigin? Ich kenne das so, dass eben auf diesem, auf diesem Spaziergang Spiele stattfinden, also dass immer so Halt gemacht wird und dann wird gespielt. Kohlkönig oder Kohlkönigin wird halt die Person, die dann die meisten Punkte gemacht hat bei diesen Spielen. Deswegen muss man sich da Gut überlegen, bin ich jetzt okay. ehrgeizig und will ich hier immer gewinnen, heißt äh, dann will ich auch im nächsten Jahr Kohlkönig oder Kohlkönige ausrichten.
1: Muss man sich ja. mal. Ja
0: genau und dann muss man das ja ausrichten, dann muss man den Ort suchen, dann muss man die Location buchen oder eventuell kochen, je nachdem wie wie die grünen Kohlfahrt so gestaltet wird und äh, unter alle alle einladen und so weiter und die nächste Fahrt organisieren. Genau. So kenne ich das. So, so kennst du das aber auch ne? Ja. Mhm, genau. Na gut. Kommen wir nochmal zum Grünkohl kochen zurück. Wer kocht denn bei euch zu Hause den Grünkohl?
1: Ich. <lacht> Liebend gerne. Nach Familienrezept von Oma. Aha. Ja, außer dass ich mittlerweile ein bisschen dieses äh, halbe Kilo Bauchspeck-Ding, das lasse ich mittlerweile weg, weil. Das macht es dann wahrscheinlich am Ende des Tages auch sehr unverträglich. Oder man muss jedes Mal einen Grünen dazu trinken, den ich auch morgens nicht vertrage, was auch nicht so gut wäre. Ähm, also von daher, ähm, nee, den, den koche ich. Und ähm, das braucht dann auch so ein bisschen seine Zeit, mit einem Schnellkochtopf in zwei Etappen. Und mhm. das muss dann genauso sein, wie Oma das gemacht hat.
0: Ah ja, okay. Mm. Mhm.
1: Da bin ich auch wenig experimentierfreudig.
0: Ach so, also lässt du auch keinen anderen an Topf sozusagen. Nö. <lacht> ja, gut. Weißt du, wer bei uns zu Hause den Grünkohl kocht?
1: Ja. Ja? Du Stimmt. hast es mir mal verraten.
0: <lacht> ja, genau. Mein Mann. Mein Mann kocht Richtig. bei uns den Grünkohl. Und der ist kein aus Friese. Sondern der aber ist, der hat es erlernt. Ne? Der hat's gelernt. Aber sowas von. Mein Mann ist Schwabe. Und äh, der kann sowieso gut kochen. Das kommt natürlich noch dazu. Und der hat sich dann aber tatsächlich von meiner Mutter in die Kunst des Grünkohlkochens einweihen lassen und äh, mittlerweile kocht er meiner Meinung nach den leckersten Grünkohl der Familie und äh, deswegen da kriegt er... Hat er denn dann,
1: da irgendwie so eine Geheimzutat oder so?
0: Ähm, tatsächlich ist es immer die Auswahl der der Würstchen, also es äh, mhm. ne, Pinkel und, und Kohlwurst, also da guckt er auch echt immer nach einer guten Qualität. Ja. Und äh, das hat sich dann auch so ein bisschen, haben wir ja ein bisschen was ausprobiert und irgendwann wusste er so, das sind genau die richtigen Pinkel- und mhm. äh, Kohlwürstchen für dieses, für diesen Grünkohl. Und das gibt dann eben auch wirklich diesen Geschmack. Ne? Und dann halt lange ja. genug kochen lassen und wir machen den bei uns mit, mit, äh, mit Grütze, mit Graupen, nicht mit Grütze, mhm. mit Graupen und nicht mit Kartoffeln. Und ähm, genau, Kartoffeln gibt es natürlich dazu, aber die werden nicht in dem Eintopf Grünkohl mitgekocht, sondern die werden extra gekocht bei uns.
1: Genau, ja und mhm. wir machen ja ähm, Hafergrütze tatsächlich mit rein, ne? aber mhm. es gibt hier ja beide Varianten, auch mit Graupen, mhm. ähm, wobei ähm, ich auch immer sage, da muss Hafergrütze äh, rein und auch die, die Pinkel und die mhm. Kohlwurst, wo dann eben Hafergrütze wiederum mehr anteilig drin ist.
0: Stimmt, da ist das ja auch nochmal drin, genau.
1: Ja, mhm. genau, Hält's. das muss halt lange mitkochen, ne?
0: Das stimmt, ja, ja. richtig lange, genau. Hältst du deinen Pinkel immer ab und isst nur das Nein. Innenleben? Nee, ich auch nicht. Nein.
1: Mit Haut und Haaren. Ja. Nee, Haare nur. Nee, sind da... Naja. Sind da ja auch gar keine okay. dran. Okay. Kopfkino. Stimmt. Das lassen wir Wollen mal Wollen wir weg. gar nicht wissen, ob da welche drin sind. Nein. Nee,
0: nicht wirklich. Ja, genau. Also das war jetzt das Thema Grünkohl und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen mit dir über Plattdeutsch sprechen. Und nun will ich um. erstmal erst welten Katze überhaupt platt Proten?
1: Ja. Aber? Ja, aber. <lacht> aber. Also, ich spreche das, wenn es ganz dringend ist und sein muss, weil mich mein Gegenüber sonst nicht versteht. Da gibt es mhm. ja auch immer noch äh, so, gerade in der Generation nach uns, ähm, den einen oder anderen, die wirklich platt aufgewachsen sind. Mhm. Ähm, oder ich habe genug im Tee. Oder mir fällt tatsächlich das Hochdeutsche sinngemäße nicht dafür ein, dann muss es dann wieder Plattdeutsch sein. Also ich bin da so ein bisschen Mischlingshund mhm, <lacht> und spreche dann so ein gemischtes Hochdeutsch-Plattdeutsch irgendwie. Also meine Eltern haben halt eben darauf geachtet, dass ich Hochdeutsch spreche, weil bei uns hat jeder Plattdeutsch gesprochen. Und mhm. meine Klassenkameraden hatten tatsächlich in der Schule auch echt Schwierigkeiten mit dem Hochdeutsch. Ähm, und so bin ich quasi irgendwie mit Hochdeutsch aufgewachsen. Wobei mhm. meine Großeltern teilweise Oldenburger Platt gesprochen haben. Bei uns wurde wieder, äh, ja, so Heseler Platt gesprochen. Dann hatten wir wieder ein bisschen Raudafene Einfluss. Das ist ja mal sehr unterschiedlich.
0: Mhm. Ich prob mal immer platt wieder, ne? So? Du versteißt ja. mir ja, ne? So ist das ja, ja. nicht, ne? <lacht> Das war nämlich bei uns äh, nicht so. Also, meine Mama, der kommt ja auch von Westoverleding. Und mein Papa, der kommt von Fein und der haben unterschiedliche ähm, Dialekte, als man so sagen kann. Also wenn meine Mama, ähm, der sagt, yo, und mein Papa, ja. se, mein, mein Papa sagt, yo. Das ist yo. aber ja schon
1: fast, das yo. ist aber ja schon so Reiterländer, Kain. Irgendwie. Ja. Das ist ja so ein ja, texanisches so ein... Platz. Das ist krass. <lacht> Wirklich, das sind so die Texaner in Ostfriesland, die Reiderländer.
0: Da Bruck so auf jeden Fall, äh, der Kiefer dort, ja. Ja. Das stimmt. Ich brot einfach und platt wieder. Du kannst ruhig Hochdütsch broten, das macht mir nichts. Aber ich habe mich vernommen, dass ich in diese Abteilung, wenn das über Plattdütsch geht, und immer Plattdütsch brot. Das habe ich von. Ja, aber
1: da bin ich ja mit dabei. Das passt Ja,
0: doch. das ist geil. So, was habe ich denn hier? Ähm. Genau, wo, du hast gesagt, dass du eben, und das, 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 das war ja wie mir nicht so, dass wir in Hus blot blut Brot haben. So mit den Ollen die Brot ja. miteinander platt, aber mit uns Kinder haben die immer Brot. Und ich kann, bitte mhm. auch nicht mit meinen Ollen plattdeutschbrot. Ich kann das nicht. Ich sit da an Taufel und ich denk jedes Mal, Mensch, du kannst doch nur plattbrot mit den Ollen, das geht nicht. Meine Mama, mhm. der kickt mich dann an und dann antwortet de ob Hochdeutschbrot. Da deit me late ich kann ich mit die mein Wicht, wichtig, ich da deit me late mein wichtig ich kann nicht mit die plattütsch broten, das geht nicht. So das komisch, ne?
1: Aber meine Eltern haben tatsächlich miteinander auch Hochdeutsch gesprochen. Die sprechen mhm. aber beide Plattdeutsch. Also die wechseln sofort, wenn das dann irgendwie in der Nachbarschaft war oder irgendjemand hat geklingelt, dann die Tür aufgemacht, Plattdeutsch gesprochen. Meine Mutter, die spricht auch bei der Arbeit Plattdeutsch, fließend mit allen, aber nicht mit mir. Also das ist, wir, wir haben zu Hause einfach kein Platt gesprochen. Das äh, war einfach so. Und die in allen
0: miteinander auch kein Platt? Das ist ja nein. komisch. Aha.
1: Nee, also das ähm, weiß ich nicht, die das für uns irgendwie machen wollten. Da bin ich mhm. mir auch manchmal nicht so richtig sicher. Wobei meine, meine damaligen Schwiegereltern, äh, die haben mit mir nur Platt gesprochen. Und mhm. es, ich habe auch immer gesagt, sprecht auch mit den Kindern bitte bloß platt. Mhm. Weil bei mir ist es, wie gesagt, so, dass es nicht in meinem Kopf ist. Ich habe das zwar in meinem Kopf und ich mhm. denke auch viel auf platt, aber ich spreche es meistens gar nicht aus. Also da, da ist dann wirklich so eine, so eine Blockade mhm. und ich, ich mache das tatsächlich nur, wenn ich muss. Das ist ah, so.
0: Ja. Und wenn, also die wenn du mich nicht
1: verstanden hättest, <lacht> <lacht> ich glaube dir kein Wort. <lacht>
0: Das was bei mi wärs net so und ähm, ich bin da nur erst in de letzte Jahren mit anfangen da wie nee. trau plattdüütsche Broten ook as nu für ein Jahr für ein Jahr ich dat nicht gemacht. wenn du dann ob Hochdütsch antwortst habe ich nooit in mi leben ob wieder rede broten aber nu mag ja. ich das weil, weil ja, aber mag das ich mag ich das ja, weil, ähm, du, du kannst halt bloß so lehren und äh, dann, dann wortet wer mehr so ein Dale von die Söms, wenn du das wie es brotst, ne? Ich hab ja. ja mal so eine Podcast-Folge mit Arno Ulrichs Kennst du Dale eigentlich? Ah, ja. Genau. Und der hat so, äh, Foot Platt loslegt und dann hab ich dort okay, nun galt der hele Sendung ob Platt und das Gumm dann auch. Und das was richtig geil. Und er hat gesagt, wenn wir das Plattdütsche, ähm, lebendig hollen wählen, dann mutten wir das ja mhm. auch Proten, an, das geht nicht. Ne? Du kannst dir so nicht Öwe broten und dann davon das davon das Das ist für mich
1: mal ein guter Vorsatz, äh, das tatsächlich auch äh, einfach mal des Öfteren zu tun. Aber nicht mhm. gleich hier bei Nein, <lacht> Nein. nee, das mutt ja nicht also ein paar Sachen, <lacht> so ein paar Sachen sage ich tatsächlich auch ganz oft auf Plattdeutsch, äh, mhm. wo mich dann andere, wenn ich irgendwo anders bin, auch mal angucken, so, hä, was ist das, was sagst du da, ne? Also ja. ich, ich, ich habe zum Beispiel der Begriff Ippies, der sitzt bei mir so drin. Der aber, der ist sehr regional. Was also ist das tatsächlich. Ja, genau. Das ich haben die in Wolfsburg auch immer gesagt. Was ist Ippies? Was ist, was ist was ne?
0: Hab ich so, noch und, gehört.
1: Nee, und Ippies ist, ist für mich so dieses ganze kleine Viechzeug, Flöhe, Läuse, äh, Mini-Mücken und was weiß ich so, so. Zeug, was kreucht und fleucht und einfach nur so. Äh, ist. So, das sind Ippies. Aha. Das waren bei mir als Kind schon EPs und ich kenne gar keinen anderen Begriff dafür.
0: Doch, ich kenne Also das kennt, sind so Sachen, ihn, die Anne. bei mir drin sind. Bei ja. uns, uns hätten die ticken Ticken, Tiken.
1: Ja. Das war ein Tiken.
0: Der Lötchen gewittet ticken und der alle Ticken, Alle, und so Lötchen. Ah, das war's. Das, okay. Das war ein Tiken.
1: Aber wie heißt das denn auf Hochdeutsch? Ach, frag mich doch nicht. Ja, eben. <lacht> Hilf mal jemand. Kennt das jemand? Das ist das hochdeutsches Wort für sowas. Stimmt. Also ich weiß keins.
0: Genau, also jetzt wäre der Moment, wo wir mal äh, diejenigen, die hier zuschauen, Viech, mal Viechzeug fragen, oder so. Genau. wie was gibt es für einen hochdeutschen Begriff für eben diese ganz fiesen kleinen Tierchen mhm. und Mücken von Gewitterdingern und so Fruchttriegen.
1: Eine Tierart fällt da raus, die finde ich nämlich so niedlich. Also, ich finde den Namen so niedlich im Plattdeutschen. Ich liebe ihn. Und das sind Miechemkes.
0: Ah, ja, genau. Finde
1: ich toll. Also, ich finde Miechemkes nicht toll.
0: Aber das ich Wort. Nicht im ne? Haus,
1: aber das Wort. Ist
0: das so Wort. Schön. Das genau. ist so
1: mein Lieblingswort. Mhm. Oder was meine, meine ähm, Großeltern immer gesagt haben zu meinen Kindern. Auch Mie Lütsche Figeug.
0: Figök. Figök
1: das ist so, so für, für eine lustige Figur oder ein komischer Vogel, so das kann man so umschreiben. Aha. Also das ist auch, aber da kann man eben auch zehn Kilometer weitergehen, dann heißt das schon wieder ganz anders. Also das ah ja. ist ja schon sehr, sehr ortsgebunden.
0: Mhm. Das stimmt, also ich habe Figoek zum Beispiel auch noch nie gehört. Nee. Mhm.
1: Gibt es tatsächlich Ich aber glaube, es gibt sogar eine Figur als als, ähm, als ja, richtig als Figur, die man anfassen kann, wie so eine Statue. Die heißt, glaube ich, Figürg. Mhm. Ich glaube, da gibt es sogar was. Aber das hätte ich jetzt äh, googeln müssen.
0: Ja, kann man das ja
1: weiß auch nochmal machen. So gar nicht. Mhm. Ja, genau.
0: <lacht> hast du ein? ach so, das hatten wir jetzt ja, hast du ja praktisch jetzt gerade gesagt, ich wollte dich gerade nach deinem oh. Lieblingsausdruck oder einer Lieblingsredewendung äh, im Plattdeutschen fragen, aber Michemke, Mich, Michemke sagtest du gerade, ne?
1: Michemke, genau. Michemkes, genau. Und was ich auch schön finde, im Plattdeutschen kann man so toll fluchen. Satan, So, und das kann man mit so einer Überzeugung sagen, ja. mitten in London im Geschäft.
0: Das stimmt, da versteht ja kein Mensch, und was dann du sagst. Und da ja? dreht sich
1: plötzlich jemand um und sagt: Moin, kommen die auch <lacht> aus Friesland? Nicht?
0: Hast du das schon mal da erlebt?
1: Ich, nein, aber so. nicht, nicht, nicht da, aber ich habe es tatsächlich in Frankreich erlebt, dass ich im Laden stand und ich habe mich tierisch aufgeregt und habe dann gesagt: Ich sage, eben, ich sage hier. Ich sage, oder <lacht> habe irgendwie was erzählt und so die haben sich umgedreht moin wo kommen Sie denn her und so wir kommen aus M und ich oh. hätte ich vielleicht Ehrlich? Mal, nicht auf Plattdeutsch hätte ich vielleicht auf Französisch lästern sollen wäre vielleicht besser
0: das waren aber nicht die über die du dich aufgeregt hattest oder oder nein ja, nein dann ist dann ja
1: nicht. gut <lacht> <lacht>
0: Herrlich. Ja, aber aus Miesen sind überall. Ja, aus Riesen sind überall, ja, das stimmt. Schwaben übrigens auch, haben wir festgestellt. Ja. <lacht> 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 ähm, Michemkis, du weißt aber, was das Wort auf Hochdeutsch eigentlich bedeutet, ne?
1: Ne. Für mich sind es Ameisen. Ja,
0: genau, aber du weißt doch, was Miegen ist, ne? Ja. Hm. Und dann bündet mm. der mkiste der immer an Miegen bündet. Das
1: stimmt, ja. ja. Mhm. Aber so hätte ich das jetzt, die Abwandlung hätte ich jetzt gar nicht hingekriegt. Mhm. Ja, siehst du, du das bist so. super informiert. Ja, ein bisschen. Mensch, hier.
0: Vorsprung, vielleicht hat mich ja auch ein bisschen schlau gemacht schon. <lacht> 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 ähm, welchen Ort oder welche Region oder Gegend von Ostfriesland sollte man denn deiner Meinung nach unbedingt gesehen haben? Hast du dir da was rausgesucht?
1: Oh. Hast du deine nee, Hausaufgaben ja nicht, nicht gemacht? Mensch. Nein, aber weißt du warum? Weil ich das immer so furchtbar finde, wenn man auf jede Antwort schon gleich die äh, auf jede Frage schon gleich die passende Antwort hat. Okay. Ähm, deshalb muss ich irgendwann. Ähm, ja, und ähm, ich glaube, da bin ich ganz klar für, für unsere Lerana Altstadt. Aha. Die hat so viel Geschichte und so viel zu erzählen und ähm, das ist schon echt eine Ecke die wirklich äh, sehenswert und äh, auch sehr lebenswert ist wie ich finde, also auch gerade mit den ganzen kleinen Geschäften in der Altstadt mhm. ähm, und die Geschichte gerade so um Weinwolf rum, da die Ecke mit dem Wilhelminengang und so, das ist schon echt traumhaft, also da kann man schon einen ganzen Tag verbringen
0: äh, Da fallen mir jetzt spontan ein paar Fragen ein, also einmal ähm, ja. die kleinen Geschäfte du hast auch dein, dein Büro in der Altstadt, richtig?
1: Ja, oder nicht direkt. Gegenüber, genau. Mhm. Also gegenüber von der Altstadt, ähm, auf der anderen Wasserseite sage ich jetzt mal, ähm, da haben wir die Büroräume mhm. und ähm, wir müssen eigentlich nur über die Rathausbrücke laufen und sind dann in der Altstadt.
0: Ah, okay. Und äh, platt gemacht, also Vera Hinrichs mit ihrem Laden mit den Plattkeksten, die sitzt auch mitten in der Altstadt, oder?
1: Genau, richtig. Oder also es sind so zu Fuß fünf Minuten.
0: Ja, genau. Die werde mhm. ich ja demnächst auch nochmal hier im Podcast haben. Mit der ist auf jeden Fall ja. eine, der entweder die nächste oder die übernächste Folge ist. Äh, den Termin haben wir noch nicht festgemacht. Aber, aber die
1: spricht ja auch fließend platt. Ja, also auf jeden Fall. Da, da ist das ja so richtig rund, du.
0: Da wird es richtig ganz viel um platt gehen, weil sie ja eben ja. auch diese Plattkekse gemacht hat, aber da will ich jetzt auch nicht zu so viel von verraten. Ähm, genau, die, und dann hast du gerade erzählt, äh, Geschichte und Wilhelminengang. Weißt du da zufälligerweise auch was drüber?
1: Also ich weiß nur, dass das ähm, quasi die alte Zufahrt war, ähm, hinten zu Weinwolf, wo diese ganze Ladegeschichte mhm. eigentlich stattgefunden hat.
0: Mhm. Aber
1: da ähm, habe ich das letzte Mal, glaube ich, vor drei Jahren ähm, meinem Besuch ganz viel erzählt. Und äh, da muss man dann sich tatsächlich mal richtig intensiv mit auseinandersetzen. Also ich glaube, ja. viele, die von außerhalb kommen, die jetzt nicht aus Ostfriesland kommen, die kennen ähm, diese Ecke auch aus diesem, was ist das hier, dieser Ostfriesen-Krimi? Friesland-Krimi, Friesland Friesland stimmt. Da Friesland gibt's krimi ja, genau.
0: Die gibt es als Serie im krimi. Fernsehen, genau. Mhm. Genau, und da mhm.
1: spielt eben auch ganz, ganz viel in der Altstadt. Ich glaube, das Polizeikommissariat ist direkt hinten an der Bibliothek äh, bei Weinwolf direkt in der Ecke.
0: mhm. mhm. Wir haben als Familie vor ein paar Jahren mal äh, auch einen Rundgang durch die Leraner Altstadt gemacht und sind ein bisschen mit dem Schiff auch gefahren. Und dann waren oh. wir auf dem Rathausturm oben.
1: Mhm. Der,
0: das Rathaus ist ja auch praktisch der Anfang von der anderen Seite jetzt, der Anfang von der Altstadt, ne? Und von da aus guckst du ja auf diese Brücke. Ja. Wie heißt die eigentlich nochmal? Fällt mir gerade jetzt nicht ein, die Brücke. weiß. Okay, egal. Aber du. Auf jeden Fall geht diese Brücke, das ist ja so eine Hubbrücke, ne? die fährt hoch, damit die Schiffe ja. darunter durchfahren können. Genau. Ja, und, dire ja. und direkt daneben ist das Gasthaus zur Waage. Ja, Na, genau. sehr
1: empfehlenswert.
0: Genau, da haben wir auch gegessen. Und da wiederum gegenüber gibt es noch ein Teehaus. Das mhm. gab es damals jedenfalls. Die Teestube, genau. Tee gibt es genau. auch, auch noch. Richtig. Mhm. Ja. Hachig Muttenmol wäre nach Leer. Das ist doch so mohl und ich bin doch allein ja. in mir West.
1: <lacht> und dann holst du dir einen äh, Kaffee ab, weil ich ja nicht so einen Tee trinke. Also, ich trinke schon Tee, mhm. aber nicht jetzt äh, jeden Tag. Also, für mich ist dann eher Kaffee so das äh, Allheilmittel erstmal. <lacht> Wenn ich viel Ruhe habe und äh, wir ein bisschen Zeit haben nachmittags, dann trinken wir auch alle zusammen Tee und dann gibt es auch wohl hier einen Neujahrskuchen und, mhm. oder wie man sagt, Rolleke. Genau, also die könnte ich auch ein ganzes Jahr essen. Also das ist jetzt äh, mir auch egal, ob es Silvester ist oder nicht oder Neujahr. <lacht> da werden die ja eigentlich gebacken. Mhm. Ähm, also ich backe die teilweise manchmal schon im Oktober. Weil Echt? die einfach so lecker sind. Mhm. Das ist eine gute ich Idee. Ich habe auch noch welche. Aha. <lacht> <lacht> dann sagst du Bescheid, wenn du nach Lea kommst und dann bringe ich welche mit ins Büro.
0: Oh ja, gute Idee. Ja. So, dann wollte ich dich aber noch fragen. Ah, das... Weiß ich nicht. Frage ich dich jetzt du, der, das jetzt? Der Ort, in dem der Ort, in dem du wohnst, der hat ja so einen lustigen Namen, ne? Ja. Und meine Mama ist ja genau in diesem Ort auch aufgewachsen. Und ich wollte sie eigentlich noch fragen. Ich wollte sie noch angerufen haben, aber jetzt muss ich gestehen, dass ich es doch vergessen hatte. Und jetzt, wo ich die Frage hier sehe, denke ich, mist, hätte ich mal machen sollen. Bullerbar. Ja, aber ich bin ja
1: auch, ich bin ja auch ganz ja, hier. Ich weiß. Und ich bin ja eigentlich Rauderfeener Kind und das, wohne jetzt in Westoberleiding. Und wenn man in Raudafen Gelebt hat und von da kommt, dann ist das echt schwierig in den anderen Gemeinden sich erstmal auszukennen.
0: Das stimmt. Also, es ist voll entschuldigt, dass du jetzt nicht weißt, woher <lacht> das Wort Bullerbach eigentlich kommt. Aber Bullerbach, das klingt irgendwie so lustig. Ich finde, das klingt so wie, also Bach heißt ja Berg, oder? Mhm. Eigentlich, ne? Bach. Bach heißt genau. Berg. Genau. Und Buller, <lacht> ich weiß nicht, ich finde da keinen Zusammenhang. Ich
1: weiß nicht, weil das ist so bullerig, ne? Wenn jemand so bullerig ist. Das Bulle, ist also ein bisschen, bisschen, bisschen stumpf, ne? So also ein bisschen. So, so, ich nehme jedes Fettnäpfchen mit und mhm. so. Und mh, genau. Also so in die Richtung. Ich glaube, es kann man schwierig übersetzen, ne?
0: <lacht> aber ich glaube, damit hat Bullerbach nichts zu tun. Nein,
1: aber das ist hier auch tatsächlich, wo ich wohne, sehr kompliziert. Also ich glaube, es ist stehen. Nee, es ist Großbolderfeld, mhm. Ortsteil Bullerbach, mhm. in west mhm.
0: Ist nicht so. stehenfelde.
1: Nee, es ist Großwolderfeld. Feld. Mhm. Ja, ich verstehe das ja auch nicht. Deshalb mhm. habe ich mich da auch nicht mehr weiter mit auseinandergesetzt.
0: Ist doch egal, ob Weil du aus Haus... Weil ich
1: Konstellation... Genau, wir sind hier, glaube ich, in so einem Bermuda-Dreieck oder so. Das <lacht> kann wohl sein. Das weiß ich nicht.
0: Du musst man mal irgendwann den Bürgermeister fragen. Der kann dir das vielleicht beantworten.
1: Äh, der wird wahrscheinlich sagen, mach's mehr. Und dann müssen wir darüber erstmal im Sinieren. Mal gucken. Wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> ja, damit wären wir tatsächlich so von meinen ganzen Fragen hier am Ende angekommen. Hast du noch irgendwas Wichtiges, was dir so zwischendurch eingefallen ist, wo du sagst, das muss man unbedingt noch eben, sollte noch erwähnt werden über dich? Oder also es sollte
1: auf jeden Fall Drink, über cool. dich noch erwähnt werden, dass man sich unbedingt dein Album sangen anhören sollte, oder? Das hast und du schön gemacht. Nämlich, ja. Also nicht nur wegen dem schönen Cover, sondern auch wegen der wahnsinnig schönen Musik, die da drauf ist.
0: Dankeschön. Und die kann
1: man auch bei Spotify hören, ne?
0: Die kann man bei Spotify hören oder bei iTunes. Genau. genau. Bei den ganzen Streaming-Diensten kann man die hören. Auf meiner Homepage und kann man ein bisschen reinhören und da kann man sie auch bestellen, wenn man sie gerne haben möchte. Mhm. Bei Amazon genau. kann und man sie Schritt auch bestellen. Ein
1: bisschen und so. Hm. Ja, <lacht>
0: Ja. Also wirklich,
1: wirklich schön. Und das, was ich ja so schön finde, ist, dass du damit eben auch wieder ein Stück weit Grundlage schaffst ne, für den Erhalt der plattdeutschen Sprache. Also ich habe mir das jetzt für mich nochmal vorgenommen, weil du dich ja auch so dafür einsetzt und da auch wirklich jetzt im Netzwerk ganz, ganz aktiv bist, dass ich ähm, wirklich anfangen muss, mehr platt zu sprechen. Siehst du? Weil ich habe es zwar in meinem Kopf, aber ich spreche es dann auch wieder nicht. Mhm. Ich glaube, ähm, der liebe dicke Günther, unser... Ähm, war doch hier, Norderney-Blogger. Ach,
0: Dickes, äh, ja, irgendwie, Dickes Dicke 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 oder so heißt der, glaube ja, ich. Ne? Ja, genau. Mhm. Und
1: äh, Dike und ich, wir haben schon mal Fotos zusammen gemacht und äh, Dike sagte, Mensch, wir müssen jetzt auch noch mal was machen. Und ich sage, oh Gott, ich sage, und da mit meinem Klatt, ja, aber musst du ja nicht. Ich sage, ja, naja, wir müssen ja irgendwann mal damit anfangen. Aber der sagte das nämlich auch, dass du äh, das wirklich ganz, ganz toll machst. Mhm. Und das spricht sich eben auch schon rum. Ach, und, cool. Ähm, ich finde auch wirklich, also ich bin jetzt ja wirklich hier so der Death Metal und Metal und Rock und Punk und für mich ist ja so diese ganze seichte Musik, sage ich jetzt mal, wenig was. Also ich höre zwar auch ein paar klassische Sachen, aber welches Lied mich ja total abgeholt hat und jetzt weiß ich das nämlich auch wieder, ist tatsächlich Dance. Ach, guck an. Das hat für mich äh, ganz viel, ich kann da für mich ganz viel aus diesem Text holen mhm. und für mich was reininterpretieren. Und ich finde da auch gerade stimmlich, ähm, holst du mich da echt total ab. Also es ist wirklich ganz, ganz empfehlenswert. Das muss das, ich nochmal sagen. Dankeschön. Wirklich, schön. wirklich
0: schön. Sehr schön, danke. Mhm. Mhm. Ja, mit Klassik hat meine Musik ja nun irgendwie gar nichts zu tun. Ne? Und, äh, Nein, aber es genau. ist ja schon
1: sehr... Sehr gemischt und sehr ruhig. Also es ist ja jetzt nicht rockig oder so. Nee, nee, das, das ist, ist ja eher so...
0: Kann man ja? mehr so als chilligen Elektropop bezeichnen, so. Ja, genau. Ja, genau, also mit Death Metal hat es wirklich nichts ja. zu tun. Oh doch, das könntest du auch noch. <lacht> Wer weiß? Ach,
1: ich weiß, so nicht, ich, ich weiß nicht, ob das andere da noch könnte. Deutschen Death Metal gab es auch schon mal. Ach ne? klar, da gibt es so viel. So sowas, sowas hm. muss es ja nicht geben, aber...
0: Ach, kann ja auch gerne, also meinetwegen darf es so viele verschiedene Varianten geben, wie es irgendwie geht und das fand ich aber so cool, dass ich dann irgendwann auch meinen eigenen Musikstil äh, gefunden hatte, beziehungsweise ja auch mhm. mit den Produzenten gemeinsam entwickelt hatte und ähm, und dass das so wunderbar funktioniert mit Platt, das, das finde ich ein, einfach, da bin ich selber begeistert von, weil ähm, ich alleine nicht auf die Idee gekommen wäre, musikalisch in diese Richtung so zu gehen. Und dann haben mhm. wir das äh, gemeinsam entwickelt und ausprobiert und äh, es, es wurde für mich immer, immer stimmiger. Also auch stimmiger in Bezug auf mich selbst. Also ich musste ja auch, wollte auch eine Musik finden die wirklich auch ja zu, zu mir richtig passt. Ne? Und das wird sich weiterentwickeln. Also wenn wir die nächsten, wenn ich die nächsten Songs schreibe, da habe ich auch jetzt schon ein paar Ideen, ähm, was ich da musikalisch auch noch andere, dass ich da noch andere Sachen ausprobieren möchte. Ne? Aber das ist jetzt erstmal ein super Grundstock, äh, mit dem ich sehr, sehr zufrieden bin. Und ja, danke, dass du da jetzt gerade nochmal drauf zu sprechen gekommen bist. <lacht> hätte ich natürlich jetzt glatt wieder unterschlagen. Ja, aber ist doch auch total wichtig. Also, ja, klar. Ich finde,
1: ich, ich, ich finde das Album wirklich, wirklich schön und ähm, muss wirklich auch sagen, ich mag deine Stimme. Also du hast ja auch, als wir das Shooting hatten, auch äh, ein bisschen Klavier gespielt, du hast ein bisschen gesungen mhm. und ähm, du hast schon eine echt fantastische Stimme, das muss man wirklich sagen. Danke. Und das sage ich jetzt auch nicht fürs Vier Protokoll und Nein, so. Nein, Dankeschön. Ähm, das, das ist schon wirklich so, es also, ist schon sehr hörenswert und man kann schon Abschalten, ne? Das finde ich schön. Das ist auch sehr, sehr beruhigend teilweise, sehr mhm. entspannt. Man kann sich auch so gerade mit der mit der Plattdeutschen Sprache zusammen äh, ja. hat das wirklich was. Man hört auch ganz anders hin, viel bewusster.
0: Das stimmt. Also ja, klar, kann ich natürlich schlecht beurteilen, wie das für Zuhörer ist, weil ich ja selber mhm. genau. Aber ähm, ich kann mir das gut vorstellen, ne? Und ähm, so war es ja auch gedacht. genauso ist es auch gedacht, ja. dass das Plattdeutsche zwar auf der einen Seite gefördert wird durch die Musik, aber auf der mhm. anderen Seite auch nicht so mega im Vordergrund steht, sondern dass man, dass das, dass die Sprache eigentlich durch die Musik mehr oder weniger getragen wird. So, das war so das Bild, was ich hatte. Ne, dass, ja, ähm,
1: also, ja, das. Ja. Wenn man ist, jetzt mal so in die in die letzten Jahre guckt, es gab ja nie wirklich hörenswerte Plattdeutsche Musik. Also das war ja schon sehr sehr volksmusiklastig.
0: Ja, okay, wenn du so zurückguckst, ja, mittlerweile ja. gibt es tatsächlich eine Menge richtig coole plattdeutsche Sachen. Also, das, genau, da gibt es noch ganz, ganz sagen, viele also andere Sachen, aber das, was, wo, wo wir so mit aufgewachsen sind, ne? Also, genau. das, was früher gemacht wurde, das ja, das, gab es
1: einfach nicht. das ist
0: ja, da ist ja keiner auf die Idee gekommen, mit plattdeutsch mal was ganz anderes auszuprobieren und, und das haben wir ja jetzt halt eben dann gemacht, ne? Und, ähm, mhm. ja. Ja, das stimmt und. Vielleicht nochmal so als Abschluss, ja, auch zum Thema typisch Ostfriesisch. Ähm, ich finde das ganz, ganz wichtig und ich hätte nie gedacht, dass mir das so wichtig wird, weil ich ja eben genau wie du gar nicht plattdeutsch äh, erzogen wurde, sondern hochdeutsch. Ich habe das mhm. zwar immer gehört, aber selber nie gesprochen. Und als das dann anfing und ich die, den ersten Song oder die ersten Songs in platt äh, geschrieben und ausprobiert habe, da habe ich... Äh, ich weiß ja, in so, auf, in so einer Ebene in mir irgendwie auf einmal, als wäre da, als würde da eine Tür aufgehen. Ich kann das ganz schlecht beschreiben, ohne dass es irgendwie gleich komisch und esoterisch klingt. Aber es war wirklich so, so ähm, als würde innerlich irgendwie sowas, sowas aufgehen und ähm, eine Dimension, die auch ein Teil von mir ist, die mhm. ich aber immer ausgeblendet hatte. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, platt zu sprechen, aber dadurch, dass ich ja zufälligerweise mehr oder weniger auf die Idee gekommen war, ein Lied für meine Mama zu schreiben und dann auch gleich der Gedanke dabei war, schreibt das in Platt. Und das war ja so der erste Anfang und als ich das dann machte, ich habe tatsächlich beim Texten Rotz und Wasser geheult, weil auch beim Singen immer wieder, beim Ausprobieren, ne? weil, weil mir das so unglaublich nahe gegangen war, auf der einen Seite auch überhaupt ein Lied für meine Mama zu schreiben und auch so Dinge damit zu verarbeiten für mich und das aber eben in Kombination mit dieser mit dieser Sprache, mit ihrer Sprache. Mhm. Und da ist mir richtig bewusst geworden, dass das meine Muttersprache ist. Und das fand ich so mhm. irre. Das ist meine Muttersprache, aber meine Mutter hat es mit mir nicht gesprochen. Und das ist irgendwie was äh, und das meine das ist ich sehr glaube
1: konträr, ne? ja
0: genau und und mhm. irgendwie vielleicht ist da auch gar nicht innerlich was aufgegangen sondern eher als hätte sich was zusammengefügt also das fühlt sich auf einmal für mich so so ganz an so richtig so völlig authentisch platt zu sprechen obwohl ich mir genauso wie du vorhin ähm, so ein bisschen komisch vorkomme wenn ich platt rede weil das irgendwie eben nicht die Sprache ist in der ich mich so unglaublich kompetent fühle so ne also auch sprach, sprachlich nicht so aber
1: Plattdeutsch ist auch nicht kompetent also, nein aber auch ich fühle mich ja, auch nicht so gewandt
0: so. In dieser Sprache. Also wenn ich dann mhm. meine Eltern höre, dann denke ich mal, boah, die können das einfach so sprechen und, und ich stacksel mir dann da ein, drömmel wieder so ein bisschen was trächt, ne? und das klingt dann manchmal ja. so, als was ich so ein Utländer der versucht Plattüch zu broten, so. <lacht> so komme ich mir dann für. Und so ist es aber eben doch nicht. Also ich merke auch, je, je länger ich das spreche, umso mehr klingt es tatsächlich wie bei meinen Eltern oder auch bei meinen Großeltern mhm. und ähm, und das das ist schon was ganz besonderes und deswegen auch deswegen finde ich es so wichtig, dass wir auch immer wieder platt sprechen und wenn es nur zu Hause für einen ganz alleine ist, aber dass man diese Verbindung nicht verliert, ne? Oder mhm. eben wieder aktiviert. So. Falls da jetzt jemand irgendwie bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ist und dazu gerne was sagen würde, könnt ihr gerne einen Kommentar reinschreiben, dann greifen wir den eben auf. Ja. Das behalten wir mal so nebenbei im Blick.
1: Aber da fällt mir auch ein, wie oft man, also ich sage zum Beispiel ganz oft, ach, das fällt mir wohl zu.
0: Ja, das fällt mir Ja.
1: Ja, aber das sagt man im Hochdeutschen eigentlich nicht. Nee. Na? nee. Aber das sagt man ganz, also ich sage das sehr oft. Ah, das fällt noch zu oder das fällt mir noch zu oder was auch immer. Mhm. Das ist ja zum Beispiel, was ich habe, wo eigentlich in meinem Kopf das Plattdeutsche ist. Mhm. was ich aber gar nicht ausspreche, mhm. sondern ich ich, ich versuche das im Hochdeutschen zu benutzen. Das ist eigentlich äh, totaler Quatsch. Also man hat irgendwie so ein, so ein, ja so eine Blockade, ne?
0: Dann klingt das auch auf einmal grammatisch und dann ist es ja auch grammatisch auch falsch, ne? Und trotzdem völlig, im, im, völlig Platt, falsch. Im, im Plattdeutschen ist es aber richtig, ne? Ja, genau. Ja, hm. ja dann sag ich es mal, dass... Hier ist Acker Oldhoff, Fotografin aus Leer, die in Wirklichkeit aus Rauderfee stammt und jetzt in Bullerbach wohnt.
1: Bullerbach! Bullerbach. West-Oberleding. West ja, genau.
0: Bullerbach, Ortsteil genau. von west -Oberleding. Und ich freue mich, dass du von Dauch der Biewest bist und Sech besten Dank,
1: Leva Acker. Danke, dass ich mit dir die Zeit verbringen durfte und mit dir quatschen durfte. Sehr schön.
0: Was immer dir an Fragen und Anregungen zu dieser oder der nächsten Folge einfällt, her damit. Schreibe mir per Mail auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich auf deine Nachricht oder deinen Kommentar. Schenke mir auch gerne ein Abo und ein Herz. So hast du den Vorteil, dass du keine Folge mehr verpasst und mir hilfst du somit, mehr Leute mit dem Podcast zu erreichen. Oder teile diese Folge mit anderen. Wenn du mehr über mich erfahren oder meine Musik anhören möchtest, dann besuche mich einfach auf meiner Webseite, folge mir auf Facebook, Instagram oder auf Spotify und Co. Ich freue mich auf dich. Bitt Annemal!